0: Żarłok i Skóra i Mando, Dżery, Bogusia, Szymas oraz nasi goście. Konglomerat podcastowy, wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy! 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 Zapraszamy. z tej strony Rafał Siciński kontynuujemy temat dzisiaj na konglomeracie co po trzecim sezonie Stranger Things na wstępie od razu pewnie kontrowersja bo będę mówił o ostatniej odsłonie Transformersów o Bumblebee i sięgając po ten film zastanawiałem się co ja robię i pewnie teraz się zastanawiacie co ja robię mówiąc o tym filmie ale okazuje się, że on jest dobrą rozrywką to jest dobry blockbuster i to jest całkiem dobry film Aha. W ogóle, jeżeli chodzi o tę serię, jest najlepszy. Chwilę poświęcę na same Transformersy. Jest to seria filmów, która wywodzi się z serialu animowanego i komiksów, które wywodzą się z serii zabawek. I na Netflixie jest taki serial, o którym Mando kiedyś wspominał przy okazji chyba pierwszego przekazu. Toys That Made Us. I tam jest jeden odcinek poświęcony w całości Transformersom i polecam Waszej uwadze. Jest to pełen ciekawostek i, i fajnych informacji. Odcinek, który daje wgląd w historię tej serii. Nie będę tutaj jej przybliżał, macie lepsze źródło ode mnie. Mm, pierwszy film, byłem na nim w kinie 12 lat temu i on mi się podobał. Nigdy nie rozumiałem tej strasznej fali hejtu, który się na niego wylał i tej olbrzymiej krytyki. Po pierwsze to był letni blockbuster, a poprzednia dekada i filmy, Blockbustery, które były puszczone w dekadzie, Trochę innymi prawami się rządziły Niż teraz obecnie Myślę, że Disney, Marvel Bardzo zmieniły podejście Do blockbusterów One są w tej chwili lepsze jakościowo Poprzednio było różnie I idąc na film wakacyjny Spodziewaliśmy się rozrywki Do zapomnienia I dobrych efektów specjalnych Często te filmy tych dobrych efektów specjalnych Nawet nie dostarczały, ale Szliśmy z innym nastawieniem do kina, przynajmniej ja chodziłem i wydaje mi się, że wiele osób też miało podobnie że po prostu się szło do kina na duży film i to było zupełnie doświadczenie niż które mamy teraz i Transformersy się wpisywały doskonale w tamten okres czasu były rozrywką z dobrymi efektami specjalnymi jak na tamte czasy i dozą głupkowatego humoru Oglądając go, czułem się jak dziecko. Przypomniałem sobie to, jak ja demolowałem zbudowane z kartonów miasto na dywanie tymi swoimi plastikowymi autobotami, a jak wiecie, zabierałem je na działkę i ustawiałem barykady z patyków, takie rzeczy. Ja to czułem oglądając ten film. Trochę poczułem dziecko wtedy. Więc nie rozumiałem tej fali krytyki, gdzie dorośli ludzie mówią, jak to jest głupie, jak tam jest fatalne aktorstwo, jak jest beznadziejny humor, bo... Nie wiem, czego się spodziewali. Wiecie, to był film na podstawie zabawek. No niestety, swoje zdanie zweryfikowałem tej serii już przy drugiej części, a każda kolejna była jeszcze gorsza i jeszcze gorsza. I w tym roku, jak sobie włączałem na Netflixie Ostatniego Rycerza, ten ostatni film Beja, o Jezus, to bardziej to był festiwal żenady i paskudnych efektów specjalnych i, i wielkiego chaosu niż czegokolwiek innego. I żal mi było tych wszystkich aktorów, którzy wygłaszają te kretyńskie teksty um, i biegają po tym, wiecie, planie pewnie, który był jedną wielką zieloną e, masą obiektów. Um, I na to wszystko nałożono obrzydliwe CGI, gdzie nic nie było widać i wepchnięto jakąś idiotyczną mitologię to wszystko no więc yy, sięgając po Bumblebee miałem naprawdę zerowe oczekiwania, ale nasłuchałem się od, od wielu yy, takich, wiecie, podobnych krytyków do nas, tutaj na konglomeracie sobie omawiamy, działa kultury i w internecie dużo osób ten film chwaliło i byłem zaskoczony, bo to zazwyczaj Transformersy zbierały od nich cięgi więc okazuje się, że to jest naprawdę dobra rozrywka tak jak wspomniałem na samym początku Cofamy się do 1987 roku. Można traktować ten film jako prequel lub też, wiecie, nowy początek zupełnie, bo Bumblebee kasuje, prawdopodobnie kasuje to, co ustalono w Ostatnim Rycerzu, więc to może być absolutnie świeży start dla, dla tej marki i byłoby dobrze, bo jeżeli pociągną to w ten sposób, to możemy mieć znowu fajne roboty w kinie. A Stranger Things to dla mnie nie jest tylko takie sztucie nostalgią. Jest ona oczywiście ważnym, bardzo ważnym elementem i myślę, że dla wielu osób jest rzeczą, która jest najbardziej charakterystyczna tego serialu, dla mnie y, jest jedną ze składowych fajności. Tam oczywiście, jak wspominałem, dla mnie bardzo ważna jest przygoda. Film takich filmów, wiecie, typu E.T., Goonies, ja dlatego oglądam Stranger Things, ale też bardzo ważnym elementem jest a przynajmniej trzeci sezon to pokazał, są również emocje, uczucia. Wiecie, chodzi o przyjaźń, chodzi o miłość yy, budzącą się w jakichś tam dziwnych okolicznościach. Yy, radzenie sobie ze stratą. To jest właściwie od początku. Przecież i i zniknięcie dzieciaka w pierwszym sezonie. To, to wszystko wpisuje się w uczucia i to jest temat przewodni głównej bohaterki Bumblebee. Charlie jest nastolatką, która nie radzi sobie ze stratą ojca. Jej mama zakłada nową rodzinę i bardzo szybko w jakiś tam sposób sobie funkcjonuje z nowym partnerem. Natomiast Charlie jest w jakiś tam sposób mocno dotknięta stratą ojca i właściwie bardzo szybko, właściwie kilka pierwszych scen pisujemy ją do klubu frajerów. Dorabia sobie wakacje na jakimś stoisku z jedzeniem w swoim miasteczku Widać, że nie jest popularna, gdzieś tam ma w garażu samochód, nad którym pracowała ze swoim ojcem i rysuje nam się obraz takiej zbuntowanej nastolatki. Oczywiście mamy lata 80. i ten bunt zupełnie inaczej wygląda niż, wiecie, wyglądałby kilka lat później, kiedy mamy do czynienia z Nirwaną i Granżem, i wiecie, pewnie polegałaby wtedy Blanty i urywała się, szlajała gdzieś po jakichś skateparkach ze swoimi rówieśnikami, ale tutaj mamy outsiderkę, która wszystkie oszczędności wydaje na części do samochodu i w pewnym momencie, Staje się właścicielką starego garbusa, a ten stary garbus to jest autobot, który przyleciał z Cybertronu. Jest to Bumblebee, chociaż jeszcze wtedy nazywa się B-127. I który ma to nieszczęście, że ląduje po pierwsze w samym środku poligonu wojskowego i od razu jest ścigany przez e, armię, a po drugie traci głos, bo ląduje tam Decepticon toczą walkę i jest to ten znany wątek, gdzie Bumblebee nie mówi, bo traci powiedzmy instrument, urządzenie, które syntetyzuje jego mowę. A więc Charlie staje się właścicielką Garbusa, który jest robotem i dowiaduje się oczywiście o tym. Zaczynają mieć takie swoje perypetie, taki sielankowy okres chodzi w jej życiu, wiecie, ma auto, poznaje chłopaka, który jest jej sąsiadem i który się w niej podkochuje. On też dowiaduje się, że ten żółty garbus jest wielkim robotem i mamy tą ciszę przed burzą przed tą wielką akcją tą serią scen akcji A oni sobie jeżdżą robią głupie rzeczy wiecie każe chłopakowi zdjąć koszulę, wiąże sobie ją na głowie i, i wystawia się przez szyberdach, powiedzmy. Po prostu Bumblebee likwiduje dach i gubi tę koszulę. I to są rzeczy, które robią po prostu nastolatki bezmyślnie coś fajnego, co, co, co nie przewidują konsekwencji. Oczywiście w tym samym czasie Bumblebee, który ma też taki charakter trochę nastolatka, on traci pamięć. Też zachowuje się momentami bardzo głupio, ale mamy do czynienia z taką letnią sielanką. wolną od szkoły i, i, i największym szaleństwem, jakie te dzieciaki robią. Jest obrzucenie czyjegoś domu papierem, toaletowym i samochodu jajkami. Ta przyjaźń między dziewczyną a robotem się idealnie wpisuje w ten klimat. Bardzo przyjemnie to się po prostu ogląda. Duża zasługa w tym wszystkim jest aktorka, która się wczoraj w CHERLI Jest to Hayley Stainfield. Ta dziewczyna w ogóle wypadła z mojego radaru. Ona grała w prawdziwym męstwie u koenów i przez lata i nie widziałem. To znaczy ona jeszcze była w grze Endera, ale Tamten film był tak bezpłciowy, że bardzo szybko o nim zapomniałem. Jest bardzo naturalna, ma bardzo fajne kwestie i wydaje mi się, że też duża zasługa jest scenarzystki, bo tym razem nie mamy Kurtzmana i Orciego, którzy wkładają w usta Megan Fox, tej postaci, która grała Megan Fox, czyli Michaeli, mm, jakichś dyrdymałów i właściwie wydaje mi się, że oni tam pisali Megan Fox tylko po to, żeby miała otwarte usta scenarzystka Christina Hodgson napisała Charlie i jej dialogi bardzo fajnie, naturalnie. To w ogóle czuć, że to jest nastolatka. I to na pewno serii też wyszło na dobre, że pozbyliśmy się facetów, umyściliśmy dziewczynę w głównej roli i Tą dziewczynę napisała druga dziewczyna. Więc budzące się uczucie, takie wychodzi wszystko naturalnie, nie, nie mamy takiego momentu że nady albo niezręczności. Kolejnym plusem jest, wydaje mi się, osoba reżysera, Travis Knight. Jest to syn Phila Knighta, współzałożyciela Nike. Facet, który jest głównie kojarzony ze studiem Laika i wszyscy się śmieją, że te filmy, które tam robi, czyli Laika odpowiadała za Paranormana, chyba Karolinę, ale też przede wszystkim za Kubo i Dwie Struny, gdzie Knight był nie tylko producentem, ale i reżyserem, jest takim projektem do wydawania kasy, bo te filmy nie przynoszą zysków za bardzo. One się chyba ledwo co sprzedają. Dodatkowo są bardzo pracochłonne i bardzo drogie, bo to są wszystko animacje poklatkowe z użyciem kukiełek. I Travis Knight yy, robi sobie te filmy, teraz zrobił Praziomka jako producent. Robi sobie w tej lejce filmy, no ale dali mu duży film, blockbuster, Bumblebee i zrobił go rewelacyjnie. Może też dlatego, że facet ma 45 lat i w latach 80 był nastolatkiem, pamięta jak to było. Film nie jest przeładowany efektami specjalnymi. Mamy właściwie oprócz tego Bumblebee jeszcze dwa Decepticony, które go ścigają. One w pewnym momencie łączą siły z armią amerykańską, zostają podłączeni do tej amerykańskiej technologii za 80 mają dostęp do satelitów i udają oczywiście tych dobrych e, tylko żeby wiecie, zrealizować swój plan, zniszczyć Bumblebee, wezwać Decepticony, zniszczyć ludzkość. Jak to bywa zazwyczaj złymi w takich filmach, to wyszło bardzo na plus. Nie mamy takiego wiecie, uczucia przesytu, chaosu a nie towarzyszy nam jakieś takie myślenie, że na co ja patrzę, co ja oglądam. W pewnym momencie w filmach Beya to przyładowanie efektami powodowało wielki zgrzyt. Widzieliśmy te, te, te zmieniające się fury i nie wiedzieliśmy właśnie na co patrzymy, co się dzieje. W pewnym momencie oni w ogóle się składali z jakichś takich śmiesznych kostek. Chyba po prostu szkoda było wydawać pieniędzy na, na, na porządne animowanie tego wszystkiego. Tutaj mamy tego zdecydowanie mniej, to wychodzi zdecydowanie na plus jedna rzecz tworzy jeszcze tutaj taki bardzo fajny klimat a to muzyka Travis Knight, nie wiem czy on odpowiadał za ścieżkę dźwiękową, ale mm, wybrał bardzo fajne utwory poza tym jest ten gimmick że Bumblebee nie mówi i używa fragmentów, piosenek, które lecą w radio i to wypada rewelacyjnie, te piosenki właśnie z lat 80 To też nie jest takie bezmyślne konsumowanie nie, Bezmyślne epatowanie utworami na licencji Pewne doza dystansu do tej całej muzyki, że Charlie wkłada jakąś tam kasetę i Bumblebee po prostu ją od razu wypluwa Bo stwierdza, że to jest wioska Więc mamy film o nastolatkach, które zachowują się jak nastolatki I mówią jak nastolatki Osadzony w latach 80 Mówiący o uczuciach, radzeniu sobie ze stratą, budzeniu się pierwszej miłości, ale też przede wszystkim czuć w tym filmie tę wielką przygodę, gdzie dziewczyna, wiecie, z przedmieści znajduje coś, dzięki czemu te, te, te nudne wakacje, które miała, wiecie, spędzić w budce z hot dogami, zmieniają się w niezapomnianą do końca życia przygodę, intergalaktyczną i to jest olbrzymi plus tego filmu, wiecie takiego właśnie letniego akcyjniaka, letniego blockbustera i wielka szkoda, że ten film leciał, wiecie, w zimą w kinach, bo to jest po prostu idealna rzecz na lato w ogóle fantastycznie byłoby tak sobie wyobrażam mieć te dziesięć lat mniej, pójść na niego do kina i cieszyć michę do tych wszystkich fajnych, uroczych scen. Oczywiście, wiecie, ten film nie ustrzegł się jakichś tam drobnych wpadek. No, mnie na przykład rozbawiło strasznie, że dzieciak w 87 roku ma do telewizora podpiętego Ponga, gdzie wiecie, właściwie wszędzie tam już był Nintendo Entertainment System i każdy grał na Nintendo. No ale wybaczam, wiecie, no Travis Knight był tym nastolatkiem, młodym nastolatkiem na początku lat 80 I pewnie jeszcze on e, miał Atari i Ponga, albo wiecie, mogłem czegoś nie wyłapać Aczkolwiek szczerze to są, wiecie, takie szczegóły, do których no, nie chcę się czepiać, bo, bo nie warto Bo ten film ma do zaoferowania tak dużo, że wybaczam mu te wszystkie małe grzeszki Dodatkowo w ogóle jeszcze jest jeden taki plus. Dla wielu ludzi może się to wydać bardzo zły casting, ale w roli powiedzmy głównego ludzkiego antagonisty mamy John Cena, wrestlera. Wiecie, ja jestem fanem wrestlingu i zawsze jeżeli widzę jakąś mordę, którą znam z WWE, to to dla mnie jest jakiś taki duży plus. No tutaj Sina nie popisuje się jakoś bardzo aktorsko. Oczywiście jest zabawny i gra, wiecie, wojskowego trepa, który yy, jedyne co to złapać samochód, ale jest naprawdę uroczy i, i to jest ten moment, kiedy ten najbardziej zły, powiedzmy, jest, jest w jakiś tam sposób komiczny w tym wszystkim. Oczywiście, no, jak to w takich filmach bywa, e, Agent, Agent Burns e, się rehabilituje już na sam koniec, ale no, przez większość filmu jest zbyt jest, jest, jest Także e, ode mnie na temat Bumblebee tyle. Wydaje mi się, że jeżeli komuś Podobał się ten letni wakacyjny klimat w Stranger Things, odnajdzie pewne rzeczy i w Bumblebee. Jest to z pewnością rzecz, jeżeli chodzi o Transformersy, najlepsza. Nie skreślajcie tego filmu, zapomnijcie o tych pięciu rzeczach, które zrobił Bay i dajcie mu szansę, jest naprawdę fajny. Także na dzisiaj tyle, dzięki za wysłuchanie, cześć. Finished? That's it, man. Game over, man. It's game over. What the fuck are we going to do now? What are we gonna to do? It's over. Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!